0: Bienvenidos a Edoné, tu podcast de sexualidad. Con Omar Ortiz. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Edoné, tu podcast de sexualidad. Mi nombre es Omar Ortiz y en esta ocasión estoy con una persona en llamada telefónica. Más adelante se las voy a presentar. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba cuatrinomio. Eh, les quería recordar también a todos los que nos están escuchando que la próxima semana vamos a tener el Libido Fest del 22 al 24 de mayo, en estos tres días vamos a tener actividades, eh, algunas ya se han subido a la página de Facebook y también quiero que vayan a mi cuenta de Twitter que es arroba cuatrinomio eh, para que puedan ver todas las actividades que han estado, que hemos estado como programando para ustedes. Hay algunos talleres, algunas conferencias y algunos círculos de reflexión que estaría bien que checaran y dependiendo de cada una de las, de los intereses que tengan ustedes pues que, que vayan que se informen y sobre todo que sepan que es un festival pues que eh, se trata como de compartir, ...y de informarse en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Creo que la sexualidad se vive todos los días, así que en la página de Facebook de Doné están ya algunos flyers. Eh, eh, tuvimos también una prefiesta el día de ayer jueves y pues se puso muy, muy divertida, muy interesante. Eh, yo creo que vamos a estar también eh, promocionando algunas actividades de asociaciones civiles eh, y activistas que forman parte de este festival para que también conozcan, que no, no se queden como con la idea de que somos poquitas asociaciones las que estamos aquí en Hidalgo eh, tratando temas de sexualidad. Entonces, digo, Edone todavía no es asociación, es un proyecto que quiero que crezca, que va a crecer gracias a ustedes, pero que también le echen un vistazo a esas a, asociaciones porque pues cada una desde su trinchera está como tratando de hacer lo mejor que puede para poder eh, informar y evitar ciertas eh, infecciones o embarazos en la, en la adolescencia ese tipo de cosas, entonces estén al pendiente de todas las redes sociales y yo creo que es momento también de decirles que esta semana se vivieron cosas muy intensas aquí en el estado de Hidalgo y el tema del día de hoy como pues ya lo han de haber visto en la descripción del podcast, el día de hoy vamos a hablar de matrimonios igualitarios y es que el pasado martes 14 de mayo se aprobó aquí en el Congreso eh, la ley que nos va a permitir a todos los que integramos la población LGBT poder contraer nupcias con nuestra pareja. Y eso habla pues muy bien que vamos avanzando como sociedad y que a pesar de las críticas y todos esos comentarios negativos que pueda haber, seguramente vamos a seguir eh, ganando muchísimas batallas. Esto no se acaba aquí, claro que hay todavía muchísimo por hacer... Pero es un eh, avance, por lo menos. Y pues bueno, les comentaba al principio del, del podcast que estoy en una llamada, nos está escuchando y va a estar a lo largo de nuestro programa a uno de mis amigos de la Ciudad de México que también tiene un podcast y que se los hemos recomendado en algunas ocasiones a través de la página de Edoné. Él tiene un podcast que se llama El Podcast de tu Tía, y que el día de hoy nos acompaña uno de sus conductores estrella, la tía más barbona del mundo. Y como diría él, es esa tía que te regaña cuando usas el nombre de Dios en vano. Él es Andrés García. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Nos escuchas? Sí, claro. Los escucho muy bien. Bueno, te escucho muy
0: bien. Pues aquí dándolo todo en tu podcast. Estoy un poquito nervioso.
1: No eres el Andrés García de, de la bombita, ¿verdad? No, hombre. No.
0: O sea, sí, pero no.
1: Ah. O sea, si sí tienes una bombita, pero no esa Es que no la necesito, por eso te decía que sí, pero no ah, Tu bomba es el corazón Exactamente y bueno, pues me atreví un poco como a hacer este podcast con él Porque, pues un poco como para demostrar que la distancia Como que no importa tanto en este sentido, ¿no? Como que siempre que se quieren hacer las cosas se pueden El romántico <ríe> Pues claro, si los primeros list los primeros números de la lista de Spotify Son como de podcast de, de superación y eso Pues vamos a empezar también, ¿eh? Vamos a cambiar un poco el giro <ríe> Me late. Y bueno, pues cuéntales un poquito a la gente que nos escucha de qué más o menos va tu podcast para que te puedan escuchar. Ok, bueno,
0: pues ahí les va el shameless Blog, porque pues mi podcast, como ya bien mencionaste, se llama el podcast de tu tía. Y en ese podcast hablamos de temas cotidianos, de relaciones interpersonales, de cualquier cosa que pueda quejar al, al, a los millennials, a la gente de, de nuestra edad. Pues ahí se abordan, pero se abordan de una manera laxa O sea, como con el chistín, con, con el albur, ya sabes Entonces no lo tomamos de una manera tan seria Entonces está muy divertido Y si no aprenden algo, pues al menos seguro les sacamos una risa
1: El de este lunes a mí me sacó muchísimos Porque era el del amante, ¿no? Los
0: amantes, justamente
1: algo así los amantes y se la pasaban como cantando canciones de la gran señora y, y sobre todo pues que él está acompañado de, de pues su amiga que es Karen que también es súper chistosa yo creo que pues poco a poco vamos vamos creciendo y vamos viendo como el avance de todo esto y al final, como que en retrospectiva ves y dices, wow, ya 12, 13, 15 episodios, ya dices, wow, ya es un chingo, ¿no?
0: Sí, ya sé, yo yo pensaba que no íbamos a, a llegar a tanto porque, tanto en las relaciones como en, en la vida diaria, pues me aburro muy fácilmente, ajale. ¡Ah, Entonces, <risa> yo dije, no.
1: Yo creo que la gente que me está escuchando en, en, en la transmisión de Facebook ha de decir que estoy loco porque estoy hablando solo. Y hay una chica que se llama Andy Hernández que nos está escribiendo que dice: No se escucha, Andrés. <risa> Pero pues no, no se escucha porque estamos en llamada telefónica. Te mandan besotos de Sandy. Ah, sí. Mándale,
0: mándale besotos de
1: Sandy. Eso eso los va a animar para que también eh, pues estén al pendiente el próximo viernes que salga el podcast. Ahí ya nos escuchan a los dos. Y pues bueno, este es tan solo una probadita de lo que va a ser el podcast de este viernes. Y pues, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir y sobre todo al podcast donde lo pueden escuchar?
0: Ah, Ok, pues el podcast lo pueden encontrar en Google Podcast, pero pues lo que más usan la, las personas es Spotify. En ambas plataformas nos pueden encontrar como el podcast de tu tía. Y ya si se quieren ir a redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como podcast de tu tía. Y ya aquí en Egomaníaco, pues las mías son arroba garcía guión bajo guión bajo Andrés sí con doble guión bajo como dice mi productor que grabó nuestras cortinillas entonces así
1: va pues ahí están yo creo que yo invitaría así como invité en el podcast pasado a que siguieran a Mónica en Twitter yo creo que les tengo que hacer la la super recomendación de que sigan a Luis Andrés en, en Instagram porque luego tiene unas fotos muy chidas, ¿eh? muy sugerentes.
0: No, ah, claro que no.
1: <risa> claro que sí, están muy chidas. Hay unas que digo, ay Dios mío, esta esta puede ser material. Y, y así screenshot. Ay, estoy sudando. Te odio. Ah. <risa> y pues bueno, el tema del día de hoy, como lo, como lo dije hace un momento, va, vamos a tratar de. Matrimonios igualitarios Yo creo que para esto eh, Hay que dar unos un, un par de antecedentes Para que también podamos eh, Entender un poco más eh, Desde el, el año 2015 La Suprema Corte de Justicia de la Nación Emitió una resolución el 12 de junio de 2015, en el cual obligaba a todos los jueces a seguir un criterio favorable a todos los amparos que se interpongan en cualquier parte del país y en donde aún no estén legalizados de este tipo de matrimonios. Porque hay mucha gente que he escuchado, no sé si tú lo has escuchado, Andrés, que dice que como para qué queremos casarnos nosotros, que si no podemos vivir como en eh, ahí juntados en la casa de la mamá.
0: Claro, sí, sí lo he escuchado, y creo que también es importante mencionar que un antecedente, antes incluso del que tocas de mencionar, es que um, tenemos el antecedente de la ley de convivencia. ¿Te acuerdas que por ahí del 2016 fue aprobada? Sí, claro. Entonces, um, en términos legales, no, no se compara tanto con los pasos que estamos dando hoy en día, pero pues también ahí está el registro, ¿no?
1: Justo, eh, yo creo que esto fue en el 2015, la Suprema Corte de Justicia dijo que era anticonstitucional el hecho de negarles el acceso a una unión civil, digámoslo así, a, los, eh, a, las, a las personas que forman parte de la población LGBT, y después el 17 de mayo de 2016, no sé si recuerden, que el presidente Enrique Peña Nieto en ese entonces propuso una iniciativa a nivel nacional para que el matrimonio sin discriminación, es decir, el matrimonio igualitario, también formara parte de, de pues esta esta ley, no que todo mundo se pudiera casar, que dos personas, cualquier cualquiera que fuera su género, eh, pudieran eh, casarse y así poder gozar de los derechos que te da el matrimonio. Entonces esto también formó un, un precedente Súper importante No sé si tú lo recuerdes uh -huh. Sí, no no recuerdo exactamente Cómo fue el evento, pero sí Invitaron también a personalidades De la población Yo creo también Que estos estos eh, antecedentes Dieron mucho, mucho, mucho Para sentar las bases De lo que vivimos el martes pasado Aquí en el estado Y lo que yo les comentaba es que no nada más eh, se trata como de casarnos y tener el papelito y decir que somos eh, esposo y esposo, sino que con el matrimonio vienen ciertos beneficios. ¿Te sabes alguno, Andrés?
0: Sí, claro. Están, por ejemplo, los los derechos que tienen que ver con el IMSS o lista, ¿no? La seguridad social.
1: Justamente, eh, al tener mi marido, a lo mejor, eh, la posibilidad de de No sé, tener por medio de su trabajo El derecho a la seguridad social Ya sea IMSS Yo también puedo ser acreedor a ese derecho Entonces, no solamente es un papelito Así como ese, hay otros derechos Por ejemplo, el derecho a heredar Y el derecho a la propiedad Que si bien estamos casados de manera que bienes mancomunados También yo puedo acceder a esas propiedades que tiene mi marido en este caso.
0: Perdón que te interrumpa pero te iba a decir que en alguna ocasión llegué a escuchar que pues, relatos de personas que decían es que no me dejaron pasar a ver a mi esposo o esposa dependiendo, uh, ¿por qué? porque no soy familiar directo, ¿no? siendo que esa persona podía llegar a ser la única que tenía en su vida porque no tenía relación alguna con su familia y el hecho de que te nieguen ver a, a tu pareja sentimental en extremos casos, como en el hecho de muerte, pues me rompe el corazón, me lo rompió en su momento, y creo que es, es, es una razón muy importante para decir, a ver, espérate, nosotros no solamente queremos que tu presbítero o que tu reverendo, lo que sea, tu padre, pues case a X pareja en una iglesia, ¿no? O sea, va, va mucho más allá de eso, como tú dices.
1: Claro, y, y sigue pasando, ¿eh? En estados que ya tienen reconocido el matrimonio como figura entre... Eh, el matrimonio entre dos personas como una figura ya eh, legal, eh, sigue pasando el hecho de que hay discriminación en ciertos... Eh, en ciertos hospitales en donde no dejan pasar al, al, a la pareja de, del enfermo porque no reconocen ellos que es su marido o su esposa. Entonces es como muy triste ver que, eh, digamos, ya estás casado, pero por nada más los huevos de, del doctor o de la enfermera, pues no vas a pasar, ¿no? Sí,
0: pero... Bueno, poquito a poco, ahí vamos.
1: <ríe> y también, por ejemplo, otro de los beneficios que tiene el matrimonio igualitario es que puedes acceder a instituciones de vivienda como FOBISTE o Infonavit, eh, ya con tu pareja. También eh, habría que hacer la diferenciación entre unión civil y matrimonio, que justamente es lo que decías eh, hace un momento con la ley de convivencias allá en la Ciudad de México. Y esto quiere decir que no necesariamente tienes que estar casado para acceder a todos estos derechos. También hay una figura dentro del marco legal que se llama eh, concubinato y que si tú puedes demostrar que has estado con esa pareja eh, cierto tiempo, tú puedes tramitar, digámoslo así, un contrato de concubinato que te da acceso a estos derechos. Entonces, eh, es como otro de los puntitos clave que, que desemboca todo este rollo.
0: Sí, definitivo. Creo que eso, sácame el error, pero creo que eso es dependiendo por Estado, ¿no? El término y las características legales que se le dan a este tipo de, de relaciones depende del
1: Estado. Justamente, y creo que falta muchísimo por aprobar. Hay muchísimas eh, leyes que deberían de cambiar en cuanto a, a este... Pues a estos matrimonios, a este a este otro tipo de familias, porque recordemos que hay muchísimos tipos de familias y que, por ejemplo, también eh, faltarían las leyes para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar o que... No sé, también en dado caso de que se divorcien La custodia de los niños eh, Como de, en quién se quedarían Faltan todos estos ámbitos legales Que sí son importantes Y que son necesarios Para los tiempos que estamos viviendo
0: Claro, sí, digo Ahorita tengo aquí unos datos que están Bueno, que están muy relacionados Con lo que acabas de decir eh, Si quieres te los comparto ahorita porque Creo que es el momento justo porque bueno, ahorita estamos sí, claro. con base en la premisa de que el matrimonio igualitario es un derecho, ¿no? No es un favor que nos está haciendo Ajá. la iglesia, no es nada, es un derecho y eso queda claro. Y a mí la verdad me da mucho coraje que aún no exista esa empatía por parte de ciertos nichos sociales. Y bueno, ya poniéndole en palabras claras, pues como de grupos religiosos, ¿no? Que, que se oponen principalmente a este tipo de propuestas. Entonces, por ejemplo, me puse a investigar y en la Ajá. encuesta nacional sobre las creencias y prácticas religiosas en México, esto fue en el 2006, no hace tanto, el 65% de los encuestados están en contra de la ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero peor aún, o sea, el 71% de todos esos encuestados están en contra del derecho de parejas homosexuales a la adopción de, de hijos. Entonces, creo que... Todavía hay cierta renuencia y cierto rechazo a este progreso, pero definitivamente estamos avanzando poco a poco, ¿no? Y bueno, te digo, podrás decir, esta encuesta pues solo se le hizo a, a gente religiosa, ¿no? Sí y no, porque, por ejemplo, del, del universo de la población a las que se les hizo la encuesta, el 95% sí se sentían identificados o pertenecientes a alguna religión, pero, por ejemplo, el otro 5% eran agnósticos no creyentes. Entonces, ahí está el dato. Y lo que saco de aquí es que está bien, estamos avanzando poco a poco, pero no sé, ¿tú qué piensas de, de esta postura de estos ciertos grupos que, que, que tienen esta... Estas creencias
1: Siempre va a haber, yo creo, o sea, esos esos grupos tanto religiosos y políticos eh, que están en contra de todo esto, siempre los va a haber. El hecho es nada más que tracemos una línea en la cual podamos eh, diferenciar entre el, eh, lo que estabas diciendo, ¿no? que ¿Cuáles son mis derechos y, y cuál es el favor que me estás haciendo, no? Diferenciar eso nos va a permitir el hecho de poder eh, como accesar a todas estas a, eh, legalidades que tenemos como seres humanos. Porque al final de cuentas, eh, ayer, el, el día martes en el Congreso, justamente es algo de lo que se dijo, ¿no? Que los derechos humanos no se someten a consulta, no se someten a votación. Todos los tenemos que tener por el simple hecho de ser seres humanos.
0: claro. Totalmente de acuerdo. Retomando un poquito lo que decías hace rato de que se puede a medias o se puede maquilladito en algunos estados, pues también hay que hay que puntualizar que o sea, algunas parejas han logrado tramitar o bueno, hacer este trámite, pero con amparos. Es decir, se puede, pero ¿qué necesidad de, pues, de, de tramitar un amparo, de pagar extra cuando la, el común denominador de la población pues no pasa por esto, ¿no? Es ahí donde entra lo que tú decías, o sea, son derechos.
1: Justamente, y ac cabe aclarar algo que, que tienes mucha razón. En todo el país nos podemos casar, ciertamente, ya como la Suprema Corte de Justicia ya emitió esa resolución y que, que dijo que era anticonstitucional, ciertamente en cualquier parte del país te puedes casar. Pero en los, en los estados en donde no existe esa ley todavía tienes que tú tramitar un amparo que puede ir desde los 5 mil hasta los 12 mil pesos que son los servicios y el trámite del abogado que te lo va a hacer. Esto es un trámite que las parejas heterosexuales no tienen que realizar porque la ley los está, digamos, de alguna manera protegiendo, les está permitiendo algo que a nosotros como población LGBT no nos permite. Entonces es un trámite innecesario que solamente por tu condición de orientación sexual te están haciendo, pues como pagar o hacer, ¿no? Nada más por eso. Y eso no es justo.
0: Omar, imagínate tú cuántos por locos podrías comprar para la celebración con unos 12 mil pesos. No, hombre, se prende.
1: No sé, pero caguamas más Yo soy más de caguamas.
0: No, yo soy 100 por loco, no sé cómo veas.
1: No, eso es malo para la salud. Bueno, cada quien, cada quien su veneno, ¿no? Imagínate cuántos botes de proteína te podrías comprar con todo ese dinero. También, también lo podemos ver desde esa perspectiva. Depende del día. Y pues bueno, yo creo que eh, llegamos hasta aquí, el primer, eh, el primer bloque, ha llegado el momento de hacer una pequeñita pausa, estamos hablando de matrimonios igualitarios, no se despeguen, estamos escuchando Edone Podcast. <música>
0: ¿Ya conoces nuestras redes sociales? Facebook Edone Podcast Twitter e Instagram Arroba Cuatrinomio nos follow y déjanos tus comentarios
1: Estamos de vuelta en Edoné, tu podcast de sexualidad y relaciones. Estamos hablando sobre el matrimonio igualitario y lo que les quiero contar es la experiencia que pudimos vivir el pasado martes los que tuvimos la oportunidad de ir al Congreso. No sé si tú pudiste ver a través de las redes todo lo que subía. Creo que lo atasqué el día martes, ¿no, Andrés?
0: Sí, claro. Estuve al pendiente de todo lo que subías, tanto tú como Carlos. Entonces, aunque no estuve... en en cuerpo presente, estuve de mente y de espíritu presente apoyando ahí.
1: La verdad, se vivieron como los ánimos medio tensos. Te puedo contar que jamás había ido al Congreso. Eh, era una experiencia como interesante, pero sí sabía dónde estaba y todo. Había pasado por fuera, pero jamás había entrado. Entonces, el, el hecho de entrar, pues para mí ya era como algo importante. Llegando, eh, me encontré con Carlos y pues él iba como en representación de Ritz, ¿no? De su asociación. Y pues fue como muy fácil el acceso. No nos colamos, pero sí digamos que entramos en bolita con otras personas que ya se habían identificado. Entramos, fue muy fácil. Tomamos asiento ajá, y ya, ¿no? Eh, yo cuando entré estaba como nervioso y ansioso. ¿Pero por qué...? Nervioso porque, pues, estaba como en expectativa, digamos. Y la verdad es que mi mente me traiciona y estaba esperando lo peor. Yo dije, pues igual y ni la, ni la pasan esta ley, ¿no? Y ansioso porque ya quería que empezara. O sea, llegamos exacto a las 10.
0: Ah, ok, pero yo pensaba que estabas un poco más ansioso por miedo a, no sé, a una represalia o que surgiera ahí algún motín o grupos de choque pero Digo, que puede pasar, pero estando en el Congreso Como que podría ser un poquito menos probable a, Por ejemplo, si si lo haces en una marcha, ¿no? En un contingente
1: Justamente, eh, ese día yo les... Bueno, con anterioridad ya le había dicho a mis papás que iba a ir Pero ese día me mandaron mensaje y estuve el, en contacto con toda mi familia Porque me decían, se puede poner feo Y yo así de, pues no creo, al final de cuentas pues ahí están como que los diputados Están como muy cobijados, muy asegurados Hay bastante seguridad No creo que pase nada Hay como prensa Que podría como documentar todo Entonces cualquier cosa que hagas ahí Yo creo que podría repercutir Gravemente en tu persona Entonces sí estaba pues nervioso Pero estaba más confiado En que no iba a pasar nada, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente Creo que ya se la piensan dos veces Antes de de hacer cualquier acción en, en ese tipo de lugares, ¿no? Que son más políticamente correctos. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando pasó lo de Yucatán? Que igual estaban discutiendo temas de esta índole y un grupo de, de los que no apoyaban esta iniciativa que se pusieron a rezar, ¿no? Entonces, puf, se viralizó este meme y aunque los medios intentaron compartirlo como no tan... En medio seria, pues no o sea, todo, tanto homosexuales como heterosexuales, lo agarran de no inventes, ¿qué? ¿qué está pasando?
1: Sí, y yo lo vi hasta de cierta manera ridículo ¿no? que las señoras ahí afuera del congreso como hincadas y rezando y todo, pero bueno, eso yo no lo vi acá, ¿eh? Te puedo decir que no
0: Ay, eres el demonio Hace rato antes de empezar el podcast Dije, ay, lo voy a mencionar, pero Y dije, o sea, yo entre mí dije Viejas ridículas, pero dije, no ¿Qué tal si hiero las, las suscept la sensibilidad De algunas personas? Pero mira, yo lo pensé, pero tú lo dijiste No,
1: no, hasta eso eh, Estuvo como tranquilo Lo que te puedo decir también es que había muchísima gente La votación fue el martes 14, al otro día Era Día del Maestro, entonces y además creo que también iba a debatirse o iban a, a poner sobre la mesa una reforma educativa a nivel estatal. Entonces había eh, cierta cantidad de maestros del Estado que iban como a, a, pues a lo mismo, ¿no? Que nosotros, ellos a su rubro de educación y nosotros como al activismo LGBT. Entonces el Congreso no estaba como vacío, estaba pues sustancialmente casi lleno, ¿no? Y... Comenzó la sesión, los diputados tomaron sus asientos, eh, comenzaron con la toma de asistencia. Fue algo muy como interesante ver cómo se maneja todo ahí, ¿no? Tomaron asistencia y leyeron el orden del día de lo que se iba a discutir. Entonces, cuando pues escuché que se iba a debatir lo de los matrimonios igualitarios, pues dije, ok, ya, no, no está como tan alejado de del inicio, digamos, de la sesión. El, el diputado presidente del congreso Invitó como a, a uno de los diputados A tomar la palabra para empezar a comentar La ley de matrimonios igualitarios No fue al principio Pero pues, no les voy a contar lo que estaban debatiendo antes Entonces la mayoría de los que íbamos eh, Como activistas y aliados Nos pusimos de pie precisamente como para Apoyar de manera como respetuosa Y en silencio lo que comentaba el diputado Y la mayoría de los que íbamos Éramos activistas Éramos aliados Y eh, había ciertas asociaciones civiles ya Como RITS y como otras asociaciones del estado La verdad es que hay algunas que no conocía Pero a mí se me pusieron como los pelos de punta Y la verdad sí, sí mis patitas me temblaron Lo tengo que aceptar Fue cuando atrás de nosotros eh, Interrumpieron al diputado, así gente que estaba sentado atrás de nosotros justamente Y que le decía al diputado así como de No traiciones a la familia, eh, eres un traidor, eh, vamos en retroceso, nos va a castigar Dios Comentarios así pero, o sea, era gente enojada eh, Realmente los tenía como a tres, cuatro butacas atrás Y pues sí, o sea, sientes como intimidación
0: y ustedes, pregunta aquí, o sea, ustedes como grupo que apoyaba eh, pues este tema del matrimonio igualitario, ¿cómo ustedes reaccionaron a, podría decir hostil, a esos um, pues gritos, comentarios hostiles hacia el diputado? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron? ¿Se quedaron callados? ¿Voltearon? ¿Se las mentaron? ¿Se agarraron del chongo? ¿Qué, qué pasó?
1: Eh, pues no, nosotros como que muy... El diputado estaba como diciendo cosas padres, ¿no? De nosotros, como... Bueno, no de nosotros los que estábamos ahí, pero nosotros como población
0: <risa> Estaba como de,
1: no, son derechos humanos, tenemos que eh, permitirles el acceso al matrimonio, bla, bla, bla Entonces nosotros lo único que hacíamos era como limitarnos a estar de pie en silencio Porque al final de cuentas el okay. diputado de alguna manera nos estaba representando Pero claro. los los gritos y las inconformidades de los de la oposición, digámoslo, eran tantos que el presidente de, del Congreso tuvo que, como que callar a los otros y decirles: A ver, tienen que respetar aquí, si no van a tener que retirarse prácticamente, ¿no? entonces Oye,
0: aplicó el ya siéntese,
1: señora. Justamente, y de hecho les, les, les dijeron vari, en varias ocasiones eso, ¿eh? De, ya siéntense, señora. <risa> Era algo como Oye. tragicomedia, un poco. Y
0: si, tenía que pasar.
1: Sí. Si, y eran señores así de la vela perpetua, porque eran señoras así con su faldita súper hasta los tobillos, los señores así como sombrerudos, bigotones, así, ya sabes, ¿no? Mm -hmm. sí. Y sí. en ese... Sí, ese
0: estereotipo lo tengo muy
1: claro. Y en ese momento, pues, ya eh, ellos se pararon, empezaron a argumentar, ya se callaron porque los cayó el presidente y se pusieron de espaldas, entonces, al Congreso. Como que era un acto de descalificación para el diputado, yo creo.
0: Mm, sí, entiendo, pero ah, si hubiera estado ahí, yo hubiera volteado los ojos a, al cielo. Así se me hubieran puesto en blanco porque, pues bueno, o se me hace medio niñería el hacer eso. Pero, por otra parte, pues está bien, ¿no? Porque no estás incitando al odio no estás gritando cosas que puedan herir sentimientos, ¿no? Entonces, pues...
1: Justamente... Hubo un momento en el que sí, eh, varias asociaciones les contestaron Pero les contestaban como con una... Era derechos iguales a lesbianas y homosexuales Entonces eh, esa consigna como que le empezaron a decir Y es, era como un debate como de, de, de improperios de por parte de los que estaban en contra Contra únicamente esa insignia de las asociaciones
0: Claro. No y aparte las palabras, el juego de palabras que utilizaron, así seguro fue como un espectro patrono para los conservadores porque no 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 me imagino. Me hubiera gustado estar ahí.
1: La verdad es que se respiraba mucha tensión, ¿eh? te lo puedo decir. Y había había también inclusive dentro de toda esa oposición como en que comentarios micromachistas, ¿no? Porque al terminar de de hacer su participación el diputado otras tres diputadas mujeres eh, hicieron una participación, dijeron casi exactamente lo mismo, o sea que apoyaban el hecho de los matrimonios igualitarios. Y muchas personas, muchas señoras le decían, y es que ustedes son mamás, deberían de entenderlo más, que no sé qué. Y yo decía, pues sí, son mamás, son mujeres y están entendiendo realmente la situación. ¿No? O sea, no porque usted sea señora y usted sea mamá también, tiene derecho a señalar a otras señoras y a otras mamás y a otras mujeres. Como que siento que son micromachismos que tenemos como sociedad.
0: Claro, y son estos micromachismos que emanan de esta mentalidad religiosa. Porque Benito Juárez ahorita se está revolcando en su tumba porque la gente aún no entiende que hay, tiene. Bueno. Supuestamente existe una separación iglesia y estado, ¿no? Pero pues hácelo entender a estas señoras, pero.
1: Ah.
0: Ay, ya me estoy enojando, Mar, qué Bárbaro.
1: Pues se supone que vivimos en un estado laico, no debería de pasar esto, que no metan sus rosarios aquí en el Congreso, ¿no? Y. Y al final, bueno, ustedes pueden entrar a la página de Doné y meterse a las publicaciones que hice el día martes y pueden observar los cuatro minutos, creo que duró la votación, y, y así eh, pasaban el micrófono los diputados, diputado por diputado, eh, diciendo, ¿no? Eh, soy fulano de tal y mi voto es a favor o en contra, ¿no? Pero pues, afortunadamente, después de todos los diputados, fueron 18 votaciones a favor, 2 en contra y 8 abstenciones. La verdad, cuando el presidente como que dijo, ya quedó esto, ¿no? Yo sentí realmente mucha paz, mucha felicidad, mucho amor, nos empezamos a abrazar entre nosotros. Fue como, ¡ah, lo logramos! ¡Sí se pudo! Obviamente es un como logro compartido, ¿no? pero se siente bien bonito.
0: Claro, y es, es una pequeña, como dicen, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, Exacto. poquito a poco, amigo. <ríe> Exacto, la verdad es... Oye, okay, frase, frase de tía aquí, ya sabes que yo siempre la saco.
1: Frase de señora. Y las frases también. Ah. <ríe> frase de señora, ¿no? Sí, la verdad es que, es que lo... lo... Lo viví, lo presencié y creo que es una experiencia llena de emociones, creo que sin duda alguna cambia la historia del estado, es una fecha que se va a escribir ahí por siempre y es un acto que va a ser recordado como por muchas generaciones, estamos como cambiando el futuro. Oye,
0: claro, pero digo, con este triunfo o esta victoria, eso tampoco implica que uh, el colectivo o estas aso asociaciones deben bajar la guardia, porque pues no vaya a ser que les vayan a hacer la gatada como en Yucatán, supiste lo que pasó, ¿no? Que les echaron para atrás todos esos avances y propuestas que ya llevaban, entonces digo, está bien, se aprobó, pero pues igual hay que seguir a la defensiva por el simple hecho de, pues... Ser minoría y estar en un estado de, de desigualdad de derechos, ¿no? Entonces, bien, pero con cuidado.
1: Pero hay que seguir vigilando, ¿no? Yo creo que eh, ganamos una de las batallas, pero no como que no tenemos asegurado todo. También tenemos, eh, eh, pues, varios pendientes, como lo decíamos, ¿no? Como la posibilidad de adoptar también, a lo mejor, y de seguir vigilando al estado de que realmente nos represente a todos. Se siente muy bonito. Que como que los diputados te representen, como que te entiendan y te digan, sí, claro, es que es una cuestión de humanidad, no de eh, capricho.
0: Claro, y creo que fue algo que tú fuiste a experimentar, por ejemplo, cuando estabas en la primaria, pues te aprendías, ah, no, pues el Estado está dividido en bla, bla y bla, ¿no? Entonces... Ya el hecho de que tú vivas esta representación y no solamente la teoría, es decir, que lo lleves a la práctica, creo que fue para ti algo, algo nuevo, algo que te llenó y que al final te dejó muy satisfecho. Pero pues igual, no sé tú cómo veas, sumar, pero yo creo que vamos un poquito lento. ¿Por qué? Porque si recuerdas, en su momento, México fue el país número 14 en legislar a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Digo, 14 de 194 países que existen en total, pues digo, guau, wow, ¿no? O sea, el top 20, pero ya si te pones a analizar cómo estamos hoy en día, creo que igual nos falta muchísimo.
1: Claro, y no solo en materia de la población LGBT, también en cuanto a salario de mujeres, tenemos que también tratar muy bien y dignamente a los indígenas. Entonces hay varios grupos minoritarios a los que también hay que darle su atención y que falta muchísimo, como dices, pero eh, de cierta manera no hay que dejar de celebrar esta batalla que se ha ganado, eh, esta aprobación que ya nos da aquí a los de provincia, a los de Hidalgo, eh, pues la posibilidad de formar un, un, un matrimonio que esa posibilidad pues ya la tenías tú desde hace mucho, ¿no? Nada más te falta alguien, ¿no? Desde el 2015 allá en, en la Ciudad de México. Ya cállese, por favor. Siguiente tópico. Y pues bueno, hablando de eso llegamos a la parte del tú, ¿qué harías? En esta ocasión no hay mucho de, de mucho de qué hablar del tú, ¿qué harías? Pero más bien, en cuestiones de matrimonios igualitarios, me gustaría saber cómo te imaginas que tú le pides a tu pareja o que tu pareja te pida que se casen. ¿Cómo te lo imaginas así? Ya, ya, Mateo, viendo... Amigo... No, ¿No me escuchas? ¿Se está cortando? Bueno...
0: Bueno, Sí, ya, ya se fue Luis Andrés ¿Qué quiere? Soy su tía
1: Soy su tía favorita Y consentida ah.
0: <ríe> no, Es que es ver. la
1: realidad O sea, va, va a llegar un momento En el que alguien te llegue Y te, 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 te robe el corazón Puede ser un Kevin en Ecatecpec
0: <ríe> Híjole, mira, pues a esas alturas Ya estoy más preparado para que me roben El celular que el corazón Qué bárbaro
1: yo creo que hasta igual y te vas a quedar Con un Kevin o con un Brian ¿eh? no, Vamos Brian. para allá
0: Oye, pero como dice Karencita, mi, mi locutora estrella, Ajá. nunca digas de esta agua No beberé,
1: porque mira <ríe> nunca, por las, la boca nunca muere el pez <ríe> <ríe> ¿Cómo, ¿Y cómo tú por, por dónde? De señora? <ríe> ¿Y tú por dónde Dirían las jeans? <ríe> <ríe> Justamente Pero bueno, a ver,
0: ya, a ver tu pregunta otra vez porque ya me fui
1: yo creo que sería bueno que nos contaras más o menos eh, y para conocerte un poco mejor eh, ¿cómo te imaginas que te piden a ti matrimonio o que tú pides matrimonio? Eh, te, lo, lo, ¿lo imaginas como de una manera muy romántica dulce así eh, derrochando miel o algo así como más casual formal como con familia vinito, el restaurante fuegos artificiales, no sé
0: Um, pues mira, no me lo había puesto No no había puesto a pensar en el, Ay, qué tonto, ¿cómo? <risa> ya me puse todo nervioso a ver. No me había puesto a pensar en esta situación Eso Porque pues dentro de mis planes No está casarme, evidentemente Porque pues, no hay con quién, ¿no? Primero se necesita la materia prima, amigo Entonces ya me puse a Pero pensar Pero se va a desoñar Ah, bueno, pues sí, pero bueno, ya ya lo puse, a, me puse a pensarlo y dije, ok, creo que si llega a pasar, yo preferiría que fuera todo discreto, es decir, nada de flash mobs, nada de cohetes, nada de globos, nada de gritos, nada de nada, porque, no sé, me da como mucha ansiedad social todo, o sea que el llamar la atención en un lugar público, como que no entonces de entrada ya podemos descartar todos esos escenarios y si ya me preguntas, bueno, entonces ¿cómo sí sería? pues yo creo que preferiría ya sea como de la otra parte hacia mí o de yo, hacia mi pareja pues creo que prefería que fuera en un restaurante tranquilo, música bajita, clásica, instrumental y ¿un anillo? no, ¿y el anillo para cuándo? pues ese ya se vio hace mucho. ¡Ah!
1: <risa> ¿Sabes qué siento que te gustaría o que serías de los que como que sacan así, están comiendo su caldito de pollo y como que dicen, "Ah, mira, un anillo." Y en eso te dicen, "Ah, ¿te quieres casar conmigo?" <risa> así como adentro de tu <risa> de tu burger, así de McDonald's o uh, cosas <risa> adentro de tu nugget. <risa> <risa> God, ¿acaso me estás albureando? No, 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 es en serio, o sea, en comida Como que siento que serías más así como Más discreto, como dices, como en un restaurante Pero como que... Pues sí, o
0: sea, el factor sorpresa Creo que sería un, un buen toque Pero igual sorpresa Como que no llame la atención Y ya, o sea, hablando del anillo <risa> Ya sin, sin algún ni doble sentido Pues creo que tampoco sería Un requerimiento para Pues este, este evento Porque, uh, o sea, creo que no necesitas, um, pues, comprar una piedra preciosa para formalizar o para amarrarte <ríe> al, al, al sí o al no. Bueno,
1: no, al sí específico. Para comprometerte.
0: Exacto. Creo que el compromiso está todos los días. Creo que el compromiso está desde mucho antes de hacer la pregunta. Ay, bien filosófico.
1: Ay, pero qué aburrido, de veras. Yo pensaba, Oye, pero a vez, entonces a...
0: yo te regreso a la pregunta. A ver, no, <ríe> prima dime qué pensabas.
1: O sea, es que yo pensaba que como que iba Bueno, yo pensaba, ¿verdad? Que ibas a decir, no, pues nos vamos a Disneylandia y ahí en, en el castillo de Disney junto a Mickey o algo así.
0: <ríe> <eso>. <ríe> y yo con el vestido azul de Cenicienta, <ríe> con leds blancos. Ah, Ajá, y el tocado, el sí.
1: Yo no, pensé. Hombre. Pero yo no, no sabía sí, esta no. parte como que tienes ansiedad social.
0: Sí, no, no me gusta, o sea, yo sé que llamo la atención cuando llego a cualquier lugar ah. Ah, sí. No, pero no, no me gusta, ¿no? Igual, o sea, cuando voy a antros, no, como que no O sea, yo voy a lo que voy, no voy a ligar, no voy a sacarle drinks a nadie Yo voy con mis amigos a perrear. Sacarle a drinks a nadie. a nadie Oye, es que hay muchas de esas, ¿eh? ¿A ti te han sacado los drinks? No, hombre ni el número me sacan hasta, ¿crees que el drink me lo van a sacar?
1: <risa> Ay, pues qué fea de modos, ¿eh? Qué aburrida. Sí soy. <risa> no, pues no. Yo creo que yo soy como, no, no todo lo contrario a ti, pero sí me gustaría. En primer lugar, siento que nos tenemos que pedir eh, mutuamente como el hecho de querer casarnos. Eh, siento que yo le tengo que preguntar a él y él me tiene que preguntar a mí, como en una cuestión más de igualdad y que... ...y que pues que realmente es como que estemos seguros... ...no como para confirmar... ...como por si una vez no es suficiente, Oye, pero dos a ver, veces.
0: ...esta pregunta mutua que tú dices... ...es en el supuesto de que va a pasar en el mismo momento... ...o sea, tú tienes en tu mente que... ...en el momento en el que él te pregunte... ...¿tú igual harías la pregunta o como ya no entendí? No,
1: no, definitivamente no... ...son momentos como completamente diferentes... ...obviamente ya habríamos que tenido que hablar eh, al respecto... Y ya decidirnos, ¿no? Por pedirnos matrimonio, pero sin duda alguna serían como eventos totalmente separados. Yo pedirle a él y él a mí. En cuanto a, a que yo se lo pida, yo sí haría como, tal vez no un flash mob, pero sí como algo significativo, algo que, que pueda verlo otra gente, no nada más él. Como para demostrarle realmente que, que, que es, es muy evidente el amor que le tengo. No sé, a lo mejor montar... Oye, no,
0: pero a ver, aquí... A stop, wait a minute, please. O sea, tengo un conflicto muy grande con esto porque, o sea, tú estás haciendo algo pero viéndolo desde cómo te gustaría, ¿no? O sea, pero, ¿qué te dice que tu pareja no va a ser una persona súper introvertida que no le gusta la atención? O sea, y tú por tus huevos vas a decir Ah, no, pues, ¿sabes qué? Ahora te hago un mob y te aguantas. Creo que tendría que ser... O sea, lo que tú decidas hacer tendría que ser con base en tu, tu novio, ¿no? O sea, lo que le guste, lo que no le
1: guste. Pero, o sea, realmente hay, hay de dos sopas aquí. Realmente yo adaptarme a... a... A como dices, ¿no? A su personalidad y ser un poco más discreto. O también solamente como que decirle, güey, solamente te voy a pedir como que te cases. O sea, no es como que lo voy a hacer diario. Es como, sí te voy a exponer tal vez socialmente ahí enfrente de muchas cámaras. Pero pues es un ratito y es como de, no no sé, es muy romántico, ¿no? No. Ay, no sé, pero yo como que siento que sí me desbordaría como de amor por él y así. Yo, y, y obviamente yo esperaría como lo mismo de él hacia mí. Como que. Ah, claro, es
0: que ese podría ser el caso. O sea, yo como introvertido, si sé que a mi pareja le gusta figurar, como tú comprenderás, pues creo que ya. <risa> creo que pues yo ya podría hacer el esfuerzo de hacer algo más elaborado, no simplemente una cena. Sabes, creo que, o sea, pensaría, o sea, todo este este no trámite, sino este evento lo haría con base en la personalidad de esa otra persona. Entonces,
1: así las cosas. Pues sí, no sé, nos hace falta encontrar al amor de nuestras vidas. Ya ¿sí? estamos Va preparando como la pedida de mano. <ríe>
0: Como el meme de Homero Simpson, ¿eh? me dijo hola, bajando la escalera con el vestido. Ah, sí.
1: Justo así, ya me vi. Pero pues sin duda alguna tú vas a ser una de las madrinas y de las tías borrachas ahí que va en la fiesta. Que... Oye, yo a todas
0: mis amigas les digo, si, si me invitas a tu boda, que más te vale que lo hagas, yo pido ser el padrino de For Locos. Y
1: ya, no sé qué paña, vayan a llevar los demás, pero yo pido eso. Entonces Ay, me dicen, no. sí, sí, a huevo, sí. ¿Cómo de que no, no? No, en la mía va a haber tequila. Y a lo mejor y puede ser que vayas a ser padrino de tequila, ¿eh? Um, no, pues voy a
0: llevar tachas
1: y voy a voy a tequila. Sí. <risa> <risa> y bueno, pues no. yo creo que vamos eh, despidiendo el programa porque ya es momento. Repítenos, por favor, tus redes sociales para que te puedan seguir... Y también para que puedan escuchar tu podcast. Ok,
0: bueno, mis redes sociales en Twitter y en Instagram estoy como arroba García guión Andrés con doble guión bajo. Y el podcast de tu tía está en Instagram como arroba podcast de tu tía. Igual en Spotify ahí nos encuentran. Es una identidad gráfica muy llamativa con rosa chicle lamina y verde fosforescente, entonces no hay pierde.
1: Muy de tía. Uh
0: -huh. sabes que sí.
1: Ah, mira, no se, no se olviden de escuchar y seguir al podcast de tu tía. Y sobre todo a Andrés, porque les digo que tiene unas fotos muy ahí, muy. Igual y en una de esas, uno de tus seguidores, es tu media naranja.
0: No, hombre, yo, mira, yo en uno de mis podcasts dije que yo no estoy buscando a mi media naranja, yo estoy buscando a otra naranja. ¿Por qué? Porque dos naranjas hacen más jugo que media y media. ¿Cómo de que no? <risa>
1: Y pues bueno, ¿no quieres mandar uno de tus besototes así como, como siempre lo haces? Pues sí, mira, ahí va, bien
0: tronado, porque especial. <risa> <risa> Bechototes. Ahí <risa> me estoy ahogando, Dios mío, santo, ya me está quedando. Se te metió Dios. un
1: pelo ahí, así, ¿no? te estás tragando un pelo. <risa>
0: respétame Omar ¿qué te pasa?
1: respeta mis entonces, canas diría mi abuela
0: respeta mis canas sí bueno entonces besototes a todos tus podescuchas y besototes a toda la gente del podcast a los sobrinos del podcast de tu tía que nos estén escuchando en este momento
1: pues yo espero también que nos estén escuchando algunos de los tuyos y sobre todo le mando yo un besotote muy especial a tu compañera Karen que me encantaría tener el honor de conocerla algún día
0: Oh, pues no se te va a hacer como la ves. Yo soy uh. su manager. Ah,
1: pues, ¿cuánto? ¿Cuánto por el evento?
0: ¿Ontas? Ah. Te mando Uber. Dile.
1: Le mando Didi porque es más barato.
0: Mira, esta mezquina. Mi ¿Qué te pasa? A Karencita en Uber es por
1: favor. Pues, me alcanza nada más para el pool. Ella dirá. Uh,
0: no, yo creo que sí. Mientras le subas ahí unos muchachones, ella jala.
1: <risa> pues me dio muchísimo gusto haber estado con, el, con en este episodio contigo. Eh, ojalá sea el primero de muchos y que podamos eh, seguir compartiendo nuestros conocimientos y nuestras voces en nuestros podcasts. Y a lo mejor el próximo pues ya grabarlo como en vivo, ¿no? Como ya de frente a frente.
0: Sí, yo digo que estaría bien porque la dinámica se da mucho mejor cara a cara bueno no se sí. salió se salió muy bonito lo que viene siendo tu podcast entonces pues mira el punto aquí es que no que no perdamos esta, esta dinámica y pues sí puede ser que muy pronto si estés de invitado en el podcast de tu tía ya lo veremos Ay, ya lo diré pesa el destino.
1: Condicionándomelo.
0: ¿Ah? <risa> Oye, no, no estaba condicionando Nada, estaba metiendo ahí la espinita Para que nos escuchen tus poderes, escuchas. Ya se cancela, no sabes seguir el, la corriente Bye
1: Ok, la, bueno Pues me da muchísimo gusto, como te dije El haber compartido micrófonos contigo No se olviden también de seguirme En mis redes sociales, Twitter e Instagram Estoy como arroba cuatrinomio Y pues nos escuchamos La próxima semana <risa>
0: ¿Te gustó este episodio? No olvides compartirlo y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana.